0: Soy Martín Sanzano y estás escuchando Disco Compacto, un podcast con un único fin, que los protagonistas hablen de sus obras. En este capítulo, el cantante de loquero Chari nos cuenta la historia de temor morboso a la exposición pública, el disco debut de la banda. El loquero se formó en 1990 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Luego de la ruptura de Todos Contra Todos, un grupo clave para la escena punk marplatense de los 80, Charly decidió formar una nueva banda. Después de varios demos y algunos cambios de formación, por fin llegó la posibilidad de grabar un disco.
1: Desde el año 90 que empezamos a tocar, que siempre quisimos grabar un disco nosotros. Hicimos demos, eh, grabamos, empezamos a grabar un CD se nos terminó la plata por la mitad, lo tuvimos que dejar por la mitad, que eso fue un... finalmente entonces, el otro demo, que lo tuvimos que sacar como demo, que era nuestro primer disco que se llamó Doble Bolsa Roja, en realidad.
0: Temor morboso a la exposición pública fue grabado y mezclado en agosto de 1997 en los estudios de Abasto al Pasto. El encargado fue Gonzalo Villagra, músico, productor y hermano de Álvaro Villagra.
1: Eh, más adelante, por algunos contactos que teníamos con bandas como Fan People, decidimos hablar con Álvaro Villagra, tratar de hacer un disco met metiéndonos en un estudio de verdad, hacerlo más pro. No teníamos un mango y nadie nos ayudaba. Era muy, muy difícil porque costaba una fortuna. Era el estudio donde estaba grabando en ese momento Riff, eh, el disco Zona de Nadie, Estaban grabando los fabulosos Kylax, estaba grabando Hermética. Nos quisimos meter en un estudio para sonar eh, como nosotros queríamos sonar. Bueno, fui a hablar con Álvaro Villagra y fue muy copado con nosotros. Nos dijo que el hermano Gonzalo podía llegar a grabarnos, que nos podía hacer un, un precio. No era un precio así nomás, eh, era, era mucha guita. En aquella época era el 1 a 1 y estábamos hablando de mil dólares. Era un montón de plata y nos iba a llevar mucho tiempo porque eran muchos días y nosotros no estábamos acostumbrados a tanto tanta guita, tantas cosas entonces entre algunos de los integrantes de, de la banda que trabajábamos y otro que le pidió a la abuela y que era jubilada viste, que cobraba su jubilación de Europa, bueno entre Puchitos juntamos la plata y nos fuimos, nos mudamos a, a la Basta, algunos llegaron primero, después llegamos otros con la batería, todo esto te digo que lo hicimos desde Mar del Plata, o sea que teníamos que llevar una batería desde Mar del Plata en un micro larga distancia, y en Encima era en Don Torcuato, no era en donde estaba primero el estudio, que estaba en, en Capital, sino que estaba en, en allá, lejos, viste. Llegamos a la mañana, a las 6 de la mañana, el primer día, y el bajista nuestro, Santiago, que había llegado antes, nos había puesto un carterito en la puerta de, de las cuchetas donde dormían las, las bandas y los músicos que se quedaban ahí, a que decía, les gusta soñar, boludos. Bueno, empiecen, una cosa así. Él no se acuerda de esto, pero yo el otro día, se lo él vive en Costa Rica ahora, tiene su banda allá en Costa Rica. Y le dice, ¿te acordás del cartelito que nos pusiste cuando llegamos al, al abasto? ¿Te gusta soñar, boludo? Bueno, acá tienen. Bueno, ahora cáguense, porque empezaba la cosa en serio. El chabón había estado la noche anterior, con Alfredo Tobot o Willy Turri que estaban ahí en el estudio y había visto que no era como nosotros estábamos acostumbrados, viste, que a algo más under, viste, una cosa no tan profesional, viste. Y dijo, no, esto va en serio. Fuimos medio ingenuos, medio, medio novatos, viste, medio... unos tontitos, va, que se metieron en un estudio repro y a grabar de verdad. Y bueno, y ahí empezamos con Gonzalo, eh, el disco fue hecho muy, 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 muy en marihuana porque Gonzalo fumaba todo el día y por ende nosotros que estábamos ahí fumábamos también, el que fumaba, fumaba, el que no fumaba, no fumaba pero eh, estábamos encerrados en el estudio, estábamos todo el día, todo el día en el humo del paso Teníamos muchos problemas, viste, por la inexperiencia, porque en particular yo soy muy limitado para pocas aptitudes musicales, viste pero todos éramos medio así, medio fans Salvo uno o dos Por ahí que la tenía un poco más claro Algunas guitarras no quedaban bien Había que volver a grabarlas este, Había que poner bien los dedos Como nos dijo Gonzalo che, este, este no sabe poner bien los dedos Un guitarrista que estaba en su momento Se lo decís vos o se lo digo yo <ríe> Viste, pone bien los dedos, chabón Encontramos una guitarra Ahí en el estudio Dijimos, ¿de quién es esta guitarra? La abrió un guitarrista Uy, qué buena idea Era una Gibson... SG creo. Ah, este es el chabón de los cafres. Uy, qué buena dijo. La puede usar. Y sí, no se va a enterar, usala. Bueno, ahora se estará enterando. El temor morboso se grabó con la guitarra de los cafres. Y un, un Marshall que era de papo. <ríe>
0: Que grabó Temor Morbosa la exposición pública la cuenta el propio Charlie.
1: La formación era Alejandro Ramos en batería, que fue mmm, batero de ese disco de Club de Solos, esos dos discos nada más, del primero y el segundo disco. Santiago Vidal, que también grabó esos dos discos, después Yamandú Rodríguez, Leonardo Almada, que era el hermano del bajista actual de Loquero, que era el otro guitarrista, medio Duranga, y yo, quien es lo no tengo en ¡Suscríbete al Nosotros veníamos desde eh, Hacía ya 6, 7 años tocando estas canciones No eran unas canciones nuevas Lo que pasa es que dijimos Bueno, vamos a grabarlas bien Sabíamos todos los temas que íbamos a tocar Eran un montón de temas Eran tantos que no se podían este, grabar tantos Porque no, no teníamos plata suficiente Para grabar tantos días Y lo que llevaba la mezcla de, de cada tema Estábamos un día o dos días Mezclando cada tema Era un montón de, de guita para nosotros Más que a nosotros nos gustaba Todo el, el proceso pero era muy costoso viste y lo estábamos pagando nosotros en nuestro bolsillo nadie nos bancó nada viste por ahí por la mitad nos pasa algo que es que nos llama Gonzalo o algo no me acuerdo y nos dice chicos no vamos a llegar, necesitamos siete días más, viste cosas así que nos hacían conseguir más dinero y lo que le pasa a cualquier novato, a cualquiera que no sabe viste, y se mete en camisa de once varas es muy difícil, viste, si no tenés Un soporte ahí atrás Alguien que, que te banque Salimos a, a vender el disco Antes de que esté terminado, buscando sellos Buscando gente que, que quiera comprar Las ediciones que pensábamos hacer Nosotros, porque nadie nos lo iba a editar Por suerte, encontramos a Un sello, que era Malasaña Discos, de Carlos Tortola Y Marcelo Blesi, que eh, Marcelo Bessi en particular era muy fanático De loquero, era un promotor de los 90, ¿no? Trabajaba Malasaña Discos y NEM Discos en la misma oficina ahí en la avenida Santa Fe. Santa Fe y Cayó. Bueno, me aparecí por ahí y bueno, y finalmente me dijeron bueno, vamos a comprar, no sé, 500 discos, una cosa así. Así que ahí ya teníamos como un algo, ¿viste? Empezamos a, a colocar el disco. En eso nos ayudó mucho. Finalmente terminamos con la grabación empezamos la masterización que la hizo David Santos con nosotros ahí asistiendo y no nos gustó lo escuchamos bien y volvimos a hablar con Álvaro y le dijimos, mira, no, nos gusta. Está muy, muy grave, no nos están gustando los, los bajos y las partes eh, oscuras están demasiado. Y bueno, empezamos a, a verle muchos detalles o queríamos que sea un disco más brillante, qué sé yo. Detalles, viste, cosas de músico. Bueno, me dice, no hay problema, eh, lo, lo masterizamos de vuelta. Sí, sí, no hay problema. David Santos se había ido del país, había masterizado nuestro disco y otras cosas y se había a Estados Unidos. Bueno, Álvaro le dice al chabón, dice, no, está bien, mándamelo, eh, lo masterizo acá en Estados Unidos. Y así fue como lo, lo masterizaron de nuevo allá tardó como creo que una o dos semanas y finalmente llegó el disco masterizado nos gustó y bueno y ahí nos, nos abocamos ya al proceso de edición y de posterior venta y lo que sea cualquier grupo independiente en aquellos años cuando sacaba un sí Es muy, es muy folclórico, es muy natural es muy valga la redundancia auténtico, porque si vos escuchás temas como Pompeya, si bien tiene influencias de Pixies o de Nirvana, o del tango, porque creo que termina con algo de,
0: de un músico que sea música clásica, que era no me acuerdo cómo se llama. Charlie se refiere a Astor Piazzolla al final del tema la guitarra hace este riff simple pero destacable homenaje a Fuego y Misterio, uno de los clásicos de este maestro del tango argentino.
1: Era, era como muy nosotros, ¿viste? No quiero decir que no había influencia, estaban todas las influencias, ¿viste? No sé, la que quieras, desde Ramones hasta, hasta Nirvana. En especial creo que eh, siempre como que... Fue marcando el rumbo el guitarrista, con una guitarra muy pixies. Siempre le gustaba mucho Sony Cute, pixies, las bandas que hacían Noise. Era muy amante del noise y creo que quedaba bien porque había como una sincronicidad entre el bajista y el baterista que eran más hardcore o trasheros Y lo que no son canciones, no es ni hardcore ni trash, ni siquiera es punk. Son canciones, temas que fueron tocados por primera vez en una habitación con una guitarra criolla y después de ahí fueron mutando en diferentes ensayos en algo más o en L si querés, rockero, pero no, no era como una intención, éramos más naturales. Lo que nos salía era, tal vez producto de, de toda nuestra influencia, negarlo sería una estupidez, pero siempre creo que tuvimos cierta personalidad, viste, dentro de los límites que tenemos musicales, pero creo que había cierta personalidad, creo que eso le gustó a, a alguna gente. De hecho, vivíamos eh, tocando con... Eh, tocábamos con orcas, y después tocábamos con Boom, Boom Kid, hemos tocado con bandas de ska nacionales, internacionales, muy variado. Nosotros tocábamos cuando estábamos grabando nuestros primeros demos eh, con un charango, o sea, sí, tocábamos con un charango y con un bongo. Una vez fuimos a grabar a un estudio de una radio, ¿viste? Y los chabones pensaban que íbamos a ir con, no sé, con 200 de amplificadores o estos loqueros van a romper todo, y fuimos con un bongo, un chalán, un tecladito de esos, viste, que hay que soplarlo. Y no estaba mal, viste, porque pues creo yo, ¿no? Que cualquier cosa que una persona haga, eh, que le salga más o menos del corazón, o que tenga sentimiento y a, así sea una catarsis, seguramente le va a llegar a alguien. Importaba por ahí más, no quiero sonar muy mesiánico, pero importaba más el mensaje que, que la ejecución. Y el Soldado era la canción que más le gustaba a la gente Era el último tema Y era el tema que la gente Más nos pedía escuchar Éramos como un grupo medio De, de protesta y denuncia en alguna me medida Pero un poquito raros No, no entrábamos dentro del estereotipo Anarco Rebelde y tampoco entrábamos Dentro de, de los Operos exitosos
0: Loquero es una banda inclasificable Para hacerlo más sencillo decimos que hacen pan pero desde los primeros demos hasta el disco debut y sus sucesores demostraron que están parados en la frontera del género.
1: Estar justo en el medio nunca fue una buena posición, me dijo alguien un día. Y nosotros estábamos en medio de todo. ¿ves? Salía a tocar con una guitarra acústica. También tocábamos con... Yo tocaba la guitarra acústica mientras la banda era eléctrica, tipo Talking Head. Teníamos esa influencia, David Bowie, Talking Heads, Velvet Underground. ¿ves? Hacer ruidos durante 10 minutos y cantar una melodía arriba era... Fue propio de un recital de loquero en ese momento. O okay, que terminemos de tocar y el baterista saque los platillos y los tire a la gente como si fueran un frisbee. Lo Loquero era una catarsis, era... no sé cómo explicarlo. Este, no era una violencia pasiva, era violencia, violencia. Hemos terminado muchas veces mal por esto. Mal, mal, ¿eh? hospital, cárcel. Pero era el momento, ¿viste? Era el momento previo al temor. Con el temor medio que nos civilizamos un poquito, cuando el abasto nos, nos sistematizó. Y después empezamos, fuimos a grabar a Panda, fuimos a grabar a Estudio del Pie, ¿viste? Ya empezamos, nos gustó, ¿viste? Nos gustó que suene bien. Pero ese fue, eh, no el mejor, pero fue el primero. Fue escupir todos esos años de... de de bronca que había ahí en Loquero, y darlos con un buen sonido. O al menos el mejor sonido que nosotros pudimos conseguir.
0: Chari es enfermero y siempre trabajó con pacientes psiquiátricos. Como no podía ser de otra manera, el nombre del primer disco de Loquero salió de ese mundo.
1: El disco se iba a llamar, si mal no recuerdo, Indios sin Dios. Porque queríamos poner un nombre medio salvaje. Después empezamos a buscar nombres. Yo siempre estuve cerca de la salud, para mal o para bien. Un día leyendo un trabajo de psiquiatría, estudiando fobias no sé qué, y leo una que me gusta, ¿viste? Escopofobia. Me pongo a leer la escopofobia, lo que era. Y era exactamente eso, tengo un rosa la en porque Entonces dije, bueno, les vamos a poner escopofobia. ¿Qué les parece? Bueno, qué sé yo, viste. Y la tapa del disco era, iba a ser una rata toda este, machacada a martillas. Para la cual fuimos a buscar una rata a un bandido. El guitarrista nuestro se puso todo como un. Un uniforme, como así tipo de COVID, ¿viste? Todo blanco, con overall y con un martillo. este se metió a destrozar la, la rata, mientras que un fotógrafo profesional le sacaba muchas fotos. Y un día el bajista me dice, ¿Qué, ¿qué carajo es la escopofobia? Y le digo, es como temor morboso a la exposición pública. Me dice, ese es el nombre. Y le gustó más y le pareció medio, ¿viste? wow ...buen nombre, creo que me dijo, mira estamos asignados por los buenos nombres... ...porque teníamos un demo que se llamaba Todo lo que hay que saber para ser un éxito... ...bueno, no sé, nombres que nos parecían no muy normales, nos parecían buenos... ...y Temor Morboso a la exposición pública nos pareció bien a todos. Y a la vez que hacíamos el tema de la rata, no nos gustó tanto... ...las fotos no eran de, de una gran calidad... Se lo propusimos a unos estudiantes de la escuela escuela Martín Malarro, que eran dibujantes, qué sé yo, pim pam pum, y nos querían hacer una tapa para el disco. Les gustaba la banda y bueno, intentamos. Eh, hicieron ese collage con uno de los chicos. Ese chico murió, el que el que está en la, en la tapa del disco. Se pintaron ahí, se maquillaron, qué sé yo, y sacaron unas fotos. Se mueren por vos a la exposición pública. Y esa cara, wow, es por acá, dijimos, ¿viste?
0: Para entender el sonido del primer disco de Loquero hay que pensar en Mar del Plata y su melancolía.
1: Cuando era chico vivía en un barrio eh, bastante humilde, eh, un barrio de Mar del Plata que era caratulado por los diarios como zona de riesgo. O sea, si vos pasabas de esa avenida para donde vivía yo, estabas en zona de riesgo. Tu vida corría peligro. Ahora imagínate lo que es. Pero en ese momento ya era bravo. De ese barrio hablo en, en los barrios Niebla. Viste, no todo es vivencia, sino observación. Pero he, he vivido y he, he compartido muchas cosas en, en villas, en, en lugares eso que se llaman bolsones de, de miseria, he estado mucho tiempo y he visto como cómo esa gente mezcla el crucifijo con la fe, con, el, con la violencia, con el trabajo y creo que barrio es una forma de escribir todo eso que vivencié de alguna manera, ¿no? es mi visión de, de mi barrio, ¿no? porque bueno, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿verdad? Retorno programa de los 90, venía de unos finales de los 80 medio complicados en cuanto a la materia, eh, bandas, música, mucho punk y pop oscuro, lo que estaba de moda en esa época, y rock, y rockito, rock suave. Montones de bandas, pero montones de bandas, eh, montones de bandas. Organizamos festivales en Mar del Plata, imitando bandas de distintos estilos, eh, desde New Way hasta, hasta nosotros, que hacíamos punk rock. Mar del Plata, eh, te digo que venía de una cosa oscura, porque en cuanto a la materia PUM, en especial, había mucho mucha gente que se inyectaba y, y empezaban a caer en los 90, productos de, de adicciones. De hecho, tuvimos un integrante de nosotros que falleció también, que fue el primer baterista de, que grabó un demo en Loquero, El primero, no, el segundo, fue Pablo Carriño. Estábamos medio conectados con la autodestrucción en ese momento eran unas épocas de mucho descontrol y, y droga y cada canción por ahí era como una zapada no, no era una banda, era, era algo seguramente Yamandú diría que toda esa demencia y toda esa locura y esa anarquía musical tenía como un destino que finalmente desembocó en el temor, ¿viste? creo que tiene razón porque de alguna manera tuvimos que redondear todo ese caos está eso en el temor está esa oscuridad, que no es una oscuridad um, mala vibra, es más descriptiva me parece, es más, esto es así, tal vez la vida sea así. El temor es eso, un escupitajo, es un escupitajo, con buen
0: sonido. <ríe> y así, termina este capítulo de disco compacto dedicado a temor morboso a la exposición pública, el esperado disco debut de Loquero. Mi nombre es Martín Sanzano y te espero en el próximo capítulo.